0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Uma edição uh, do Futebol de Verdade que vai, fundamentalmente, rever uh, aquilo que foi a segunda meia-final da Taça da Liga. O jogo de ontem entre o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube Porto. Foi um jogo muito interessante. Eu gostei bastante do jogo. Acho que uh, muito mais interessante do que o jogo da véspera. Porquê? Porque houve duas equipas em condições de poderem ganhá-lo. Na véspera isso não aconteceu. O Sporting raramente uh, tinha sequer ameaçado tirar alguma coisa daquele jogo contra o Sporting Clube Braga. Ontem não. Ontem o Porto teve, uh, acabou por ganhar. O Vitória também podia ter ganho. Uh, um jogo uh, com bola cá, bola lá, com ocasiões junto das duas balizas e é isso que se quer de uma meia-final, como é isso, com certeza, que se vai querer da final, mas ou da final, volto a falar amanhã. Uh, o, falar do jogo de ontem acaba por ser, também, uh, imprescindível falar um, daquilo que foi a polémica que se gerou no final e de uma uh, confusão, pequena confusão, que eu já sabia que ela ia acontecer, mas uh, acabei por uh, optar uh, por manter a ideia um, naquilo que foi a minha newsletter de, de ontem entre linhas, mas hoje já lá vou, já lá vou chegar. Antes tenho que vos recordar de uh, que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no uh, Facebook, seja no uh, Instagram, seja no YouTube, pode ir à caixa de comentários, deixar as vossas uh, perguntas. Uh, tem que ser sobre futebol. Não tem que ser sobre o tema que está anunciado para hoje nesta emissão, uh, mas desde que seja sobre futebol, uh, qualifica-se para ser respondida a seguir, só que já não vai ser aqui. Isso era antes, era antes de, do, do Ano Novo, desde o início deste mês de Janeiro, o Futebol de Verdade acaba e quando acaba o Futebol de Verdade, eu passo a responder às perguntas no meu site, também em direto, uns 5, 7 minutos depois de terminar esta emissão. Geralmente a coisa aponta uh, para as 13 horas. 5 uh, para 1, 1 da tarde, 1 e 5, enfim, é por volta dessa hora. Quem quiser lá ir, uh, logo na página de entrada, um, do lado direito de quem entra, está uma janela com, um, para, com link para o Q&A, uh, question and answer, pergunta e resposta, que é basicamente, eu leio as perguntas que vocês deixaram, identifico os autores das perguntas e uh, dou o melhor de mim próprio para poder responder-lhes. Bom, vamos então entrar na uh, agenda do dia de hoje uh, para falar, fundamentalmente, então, do jogo de ontem entre o Flóculo Porto e o Vitória Sport Clube. Agora, foi um jogo com duas equipas uh, focadas no ataque. E isso, logo à partida, uh, fez com que o jogo fosse uh, mais interessante. O Vitória já sabe que dificilmente traiciona as suas ideias. Não o fez contra nenhum dos clubes grandes que defrontou. A exceção terá sido eventualmente um jogo no Dragão. Porquê? Porque ficou com 10 logo ao primeiro segundo minuto por expulsão do Sobá, E jogar com 10 durante 90 minutos no Dragão contra o Porto, com certeza, não deve ser coisa fácil. Mas, hum, de resto, fosse com o Benfica, fosse com o Sporting, fosse com o Arsenal, fosse com o Sporting Clube Braga, fosse com a Inter a Frankfurt, o Vitória Sport Clube não traicionou as suas ideias e ontem voltou a jogar de acordo com as suas ideias, que são, basicamente, ter bola, construir, construir pacientemente, chegar à frente, ter a capacidade para criar desequilíbrios. E ontem, a novidade é que, de facto, criou mais desequilíbrios do que é habitual uh, no ataque. Isto pode ser fruto de duas situações. Primeira, uh, a boa exibição, que é inquestionável dos dois uh, extremos, uh, Edwards mais sobre a direita, Davidson mais sobre a esquerda, estiveram os dois particularmente bem. E, em segundo lugar, o facto de o do Porto também estar particularmente balanceado para a frente, porque tinha Dois laterais muito, muito ofensivos. ao Telles um, saía com frequência, Coronense, então, uh, parecia que estava desenfriado. Porquê? Porque uh, a arrumação tática do Porto, no jogo de ontem, um, permitia isso mesmo, ou pedia isso mesmo, ao mexicano, que esteve a jogar como defesa lateral, e, se calhar, acaba por ser essa a melhor forma de encontrar o tal equilíbrio que a equipa do Porto tinha perdido, em termos táticos, nas últimas partidas, quando andou a experimentar Marega do lado esquerdo. Ontem voltou tudo à fórmula inicial, Marega, a partir da direita, a juntar-se muito a Soares uh, como ponta de lança. Otávio a uh, tentar compensar mais ou menos estas uh, diagonais de Marega da direita para o meio, uh, sempre à procura Marega do tal espaço entre o lateral e o central, da profundidade, uh, mas a questão é que Otávio ontem uh, não foi tão à direita como era uh, habitual, deixando o corredor todo para que Corona pudesse uh, fazê-lo desde a posição de lateral à posição de extremo, portanto era a tentativa de Sérgio Conceição ter ali um jogador a mais. E isso funcionou em inúmeras uh, situações, mas também acabou por criar problemas atrás, embora me pareça que ainda assim eh, criou mais problemas Edwards ao ex do que Davidson, a corona, na eh, extrema da, da defensiva do Floco do Porto. Portanto, o que é que aconteceu? Porto, com muita gente à frente, Vitória a conseguir criar desequilíbrios. Porto, com muita gente à frente, também a conseguir uh, criar situações de finalização. A primeira parte não teve, assim, tantas ocasiões de golo quanto isso. Acabou por ser o Vitória o primeiro a marcar. Marcou uh, de grande penalidade uh, por Tabo Sobá. Uh, mas aí valeu ao Porto uh, resposta imediata. Foi assim que sofreu o golo. Bola ao centro e golo do Porto. E uh, isto acabou por ser... Uh, fundamental para a forma como o Vitória não foi capaz de estabilizar em cima daquela vantagem e para a forma como o Porto uh, foi capaz de reagir de imediato, uh, a se então, um, do controle da partida e uh, criando ali, naqueles minutos, foram para aí 10 uh, minutos entre o gol do empate e o 2 a 1, um, um, criando nessa, nessa altura um, a maior supremacia que se viu à equipa do Porto durante toda a partida. Um, o segundo golo um, acaba por nascer do, do inevitável Soares, se contarmos apenas os jogos em que ele foi titular, porque, enfim, não vamos contar o jogo com o Santa Clara, por exemplo, que entrou a um minuto do fim, mas se contarmos apenas os jogos em que ele foi titular, Soares vem com oito jogos consecutivos sempre a marcar, isto é, é qualquer coisa. Ontem um, acabou por ser ele, mais uma vez, também a dar a vitória à sua equipa, mas uh, é preciso dizê-lo depois de uma extraordinária jogada de uh, Corona, que conseguiu ganhar em velocidade... Um, a Florin, o lateral esquerdo do Vitória, para ganhar a linha de fundo e aí sim endossar a bola de forma um, açucarada para que o Soares pudesse empurrar também ele antecipando-se na altura a Tapsová, uh, que chegou tarde à bola. Ora bem, daí até a final. Não é que o Vitória tenha, sido, uh, tenha conseguido reagir de forma extraordinária, mas mesmo assim ainda fez um golo fez um golo precisamente ao quinto dos cinco minutos de compensação dados por Jorge Souza. Jorge Souza começou por validar esse golo mas da cabina do VAR veio a indicação dada por Hugo Miguel que era o VAR do jogo de ontem de que o golo seria irregular e por isso mesmo convidou o Miguel Jorge Souza a ir ver as imagens e o Jorge Souza acabou por anular esse golo. Ora bem, eu vou dizer aquilo que acho, já o escrevi aliás na, na entrelinhas de ontem eu acho que o golo é bem anulado e é bem anulado porquê? Não tem nada a ver com o guarda-redes ter ou não ter a bola na mão. De facto, o guarda-redes do do Porto, o Diogo Costa, não tinha a bola na mão quando aparece a intervenção do João Pedro, do avançado, do Vitória, que já tinha resolvido o jogo da semana passada contra o Santa Clara não tinha a bola na mão, mas o facto de não ter a bola na mão não permite que, quando ele tenta recuperar a bola, e sim, houve mais aselice de Diogo Costa primeiro, que não desfaz bem o cruzamento, larga a bola para a frente, quando tenta ir recuperar a bola, não a tem na mão ainda, mas o João Pedro acerta um, com o pé, portanto, acaba por dar um pontapé na luva do guarda-redes do Vitória. E isso, pontapear a mão do guarda-redes, é falta. Portanto, sendo falta, o golo é bem anulado. Um, e perguntam, porque se gerou imediatamente uma confusão uh, enorme, e os algoritmos das redes sociais adoram este tipo de confusões, um, gerou se alguma confusão enorme acerca de outros lances que terão ocorrido, porque é que o VAR uh, não chamou a atenção de Jorge Sousa no lance da grande penalidade uh, cometida por Soares sobre Davidson uh, uh, e que Jorge Sousa assinalou. Ora bem, eu olho para esse lance, a tal falta de Soares sobre Davidson dentro da área do do Porto, que Jorge Sousa assinalou e da qual veio o primeiro golo do uh, Vitória e único no jogo de ontem, o único que foi validado, um, e aquilo que eu vejo é... não tenho a certeza. Um, parece que uh, há um toque de Soares em uh, Davidson, mas também pode parecer que não há. Ora... É isto, é isto que as pessoas têm de se habituar, que, eu já aqui falei várias vezes da tal zona cinzenta de decisão, em termos de arbitragem, e quando isso acontece, quando as imagens não são absolutamente claras, e elas tanto não são absolutamente claras, que se vocês forem ver os comentários à minha newsletter de ontem, no Facebook, por exemplo, há gente a garantir que o Soares quase arrancava a perna do Davidson e há gente a garantir que ele nem sequer lhe tocou, portanto, isto para mim quer dizer, eu gosto de ao meio, e isto também quer dizer que, de facto, não é absolutamente claro que ele tenha cometido a falta, mas quando as coisas não são absolutamente claras, o VAR não tem que dizer rigorosamente nada. É uma questão de protocolo, é assim que está protocolado pelo International Board. Se o VAR olha para as imagens e não tem a certeza Absoluta na opinião dele, claro, de que o árbitro se enganou, não tem rigorosamente nada que chamar a atenção do árbitro e que lhe pedir para ir ver as imagens. Aí o que prevalece é a decisão original. Não prevalece uh, uh, a defesa do espetáculo, não prevalece a defesa, uh, os interesses do, da, da equipa que defende, não prevalece os interesses da equipa que ataca, o que prevalece é a opinião original do árbitro tomada no campo. Portanto, esteve bem, mais uma vez, uh, nesse lance o VAR, não consigo garantir que tenha estado bem o árbitro, Jorge Sousa, porque eu próprio, olhando para as imagens, também não tenho a certeza se há ou se não há falta de suar sobre Davidson. Portanto, vamos deixar de falar dessas coisas. A arbitragem é aquilo que é, tem as suas dificuldades. Eu acredito, até prova em contrário, na boa fé de quem anda lá dentro. E ontem foi um dos casos em que me parece que as decisões foram boas. Ora, de onde é que vem a confusão? Uh, enfim, houve confusão no final do jogo, como é evidente, porque não deve ser fácil para um treinador, uh, seja para, para os jogadores que estão em campo, marcarem um golo que lhes permite levar a decisão de uma presença numa final para o desempate por grandes finalidades e depois ver o VAR anular esse golo depois do árbitro ter validade. Enfim deve ser um soco no estômago daqueles que é muito difícil de, de, de aguentar. Um, portanto, ali houve logo ali alguma confusão. Mas o próprio Livre Vieira, depois, quando foi à conferência de imprensa, teve o bom senso de nem sequer entrar por aí, de dizer que não fala desses assuntos, porque se não fala uh, quando é beneficiado, também não fala quando acha que pode eventualmente ser prejudicado, e não fala nunca. Pronto, e é assim que faz uh, sentido que as coisas acabem por ocorrer. De onde é que vem, então, a confusão? A confusão vem do título que eu um, fiz uh, para a newsletter, uh, entre linhas, de ontem, que vos convido já agora a subscrever. Uh, é muito fácil de subscrever. Podem fazê-lo uh, no Facebook, é possível fazê-lo. Na minha página uh, tem lá uma, uma, um link para subscrever a newsletter. Quem não, 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 não estiver no Facebook tem que dar um salto ao antoniotadeia.com. Mais daqui a bocadinho, quando acabar este futebol de verdade, aproveita para ver o que o Q&A. E um, pode subscrever não só a newsletter Entre Linhas, que está disponível todas as noites às 23 horas, uh, com tudo aquilo que é importante na atualidade do futebol português e mundial nesse dia, uh, escrita e comentada por mim, mas pode também subscrever as nossas uh, notificações uh, do grupo de WhatsApp, do grupo de Telegram ou uh, simplesmente as notificações push que lhe podem aparecer no seu computador com os novos conteúdos que apareçam no AntónioTodé.com. Bom, mas onde é que vem, então a confusão? Veio do título. Ora, o título. Foi muito simples. Foi uh, Suá, um Soares do Costume e um VAR salvador. Ora, as pessoas olham para este título, e eu já sabia que isto ia acontecer e por isso mesmo quis fazer este teste, as pessoas olham para este título e acham imediatamente que eu estou a dizer que, um, que o VAR esteve mal, que o VAR um, errou, que o VAR uh, induziu o árbitro em erro. Nada disso. Não está lá escrito. É factual. O título é factual. Foi o Soares do costume. Porquê? Porque o Soares marcou, nas últimas oito partidas, em que foi titular do foco do Porto. E o VAR foi salvador. Porquê? Porque salvou o árbitro de cometer um erro e porque salvou o Porto de um desempate por uh, grandes penalidades, em que a equipa do Porto, inclusive, não é, ou não tem sido, particularmente feliz nos últimos tempos. Portanto, um, VAR salvador, sim. Agora, quem quer ver naquilo o que lá não está... Tenham santa paciência, mas aí a responsabilidade já não é minha. Vocês é que têm que pensar uh, que se só vêem o futebol em função de interesses uh, escondidos, de uh, corrupção, de gente que anda nisto para prejudicar uh, outra gente, de uh, uh, tudo o que é uh, mau depois olham para um título que é absolutamente factual e acham que ele é mau, que eu estou ali a dizer que não sei quem. Então, veio logo uma chuva de comentários. Eu ainda respondi a alguns uh, durante a noite de ontem. A resposta, no entanto, que eu, que eu vos posso dar é sempre dada aqui. Percebam uma coisa. Eu, por escrito, na, seja nas crónicas de jogo, seja nas análises de jogo, seja no que for, não justifico e não explico jogos em função de arbitragens. Nunca. Jamais. Quando estou a comentar jogos na televisão, quando estou em programas de televisão, porque isso me for perguntado, e quando estou aqui no Futebol de Verdade, porque sei que muitos de vocês também querem saber, dou a minha opinião sobre os lances de arbitragem, mas reparem, há aqui uma separação e há uma linha que eu não cruzo. É que, primeiro expliquei o jogo, expliquei aquilo que foi o jogo, aquilo que foi importante em termos futebolísticos, táticos, técnicos, estratégicos, físicos, o, o que for, e depois... Faço de facto, uma referência àquilo que pode ter sido, ou não, um erro das equipas de arbitragem. É isso que eu estou a fazer, não estou a misturar as coisas, nunca me ouvirão dizer que a equipa A, B ou C ganhou por causa do árbitro, ou que o árbitro salvou, e uh, isto, para isto, usando a, 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 o significado que muitos queriam atribuir àquele título, ao VAR Salvador, que o árbitro salvou a equipa A, B ou C, uh, vendo nisso interesses escondidos uh, de, em relação à equipa de arbitragem. Portanto... Acho que o Porto ganhou. Foi um justo vencedor. Um, o Vitória também podia ter ganho. De facto, teve essa possibilidade mas acabou por ser o Flóculo Porto mais forte, apurou-se para a final contra o Sporting Clube Braga e vai ser uma final à qual eu vou um, voltar, se calhar amanhã, no futebol de verdade, um, para antecipar aquilo que vai ser com certeza um jogo um, interessante porque é a repetição, a remake do jogo de sexta-feira passada no Dragão, em que o Sporting Clube Braga até ganhou, mas em que o Flóculo Porto foi melhor e ficou a dever a si próprio, nomeadamente quando se falha duas grandes penalidades, ficou a dever a si próprio um melhor resultado no jogo. Veremos se agora, em Braga, se as coisas se invertem, de certa forma, e se vemos um Braga com mais condições para discutir o jogo no campo todo do que mostrou nessa partida frente ao Futebol Clube Porto. Chegando ao fim, a análise relativamente à meia-final da Taça da Liga de ontem, há ainda um bocadinho para se falar de mercado e daquilo que são negócios que estão aí a acontecer. Continua pendurada a eventualidade da saída de Bruno Fernandes do Sporting para a Inglaterra. Até já o José Mourinho ontem brincou uh, na conferência de imprensa que sucedeu à vitória do Tottenham um, em relação, sobre o Norwich, em relação a esse tema, perguntando aos jornalista se sabia se Bruno Fernandes já estava a caminho ou não. Também há uma rivalidadezinha entre o Tottenham e o Manchester United, porque o Tottenham, inclusive ontem, tendo em conta a derrota do United frente ao Burnley, o Tottenham alcançou o Manchester United na quinta posição da classificação. Mas hum, a questão é que tudo continua parado. Ontem falou Jorge Mendes sobre o assunto. Disse que, se não fosse agora, iria no verão. Portanto, já se está, do meu ponto de vista. Eu já disse aqui ontem ou anteontem que já acreditei mais na possibilidade de Bruno Fernandes sair para a Inglaterra já do que acredito neste momento. Parece que não há dinheiro e não havendo dinheiro, como, diz, como se diz na gíria, não há dinheiro, não há palhaço. Neste caso, sem ofensa, obviamente, para o uh, Bruno Fernandes. Mas não há dinheiro, não há jogador. Ponto final. E é isso que o Sporting tem de uh, uh, ser duro em relação a isso, porque uh, se fixou um preço, não pode agora e vender por metade. Já o expliquei várias vezes. Se o fizer, acaba por prejudicar todas as futuras negociações que quiser fazer com outros hum, jogadores. Sporting vai ter que explorar. Já está. Em Lisboa, hum, parece-me que finalmente resolve um dos problemas do seu uh, plantel porque lhe faltava se calhar até um primeiro ponto de lança, mas, sobretudo, faltava-lhe a possibilidade de ter dois. Continua a ter muitos problemas e, aliás, quem passar um no Tadeia.com pode ver, ontem escrevi um artigo sobre as piores épocas da história do Sporting em termos de derrotas e esta está a caminhar fortemente para lá, para poder vir a ser a pior época de sempre em todo o historial do Sporting. São já 12 derrotas em 29 jogos. É assustador para quem é Sportingista. E isto levou-me também também a escrever hoje, no último passo, uma reflexão em torno daquilo que deve ser a condução dos próximos meses por parte do presidente do clube, Frederico Varandas, se ele deve ou não premiar o ruído que está a ser feito por esta, eu já lhe chamei várias vezes, minoria ruidosa, porque é uma minoria ruidosa que está a tornar o clube ingovernável, mas não pensem que não há aqui culpas também por parte de quem está à frente dos destinos do Sporting, há e muitas, nomeadamente na gestão de vários dossiês relacionados com o futebol, que se está a correr tão mal, depois de ter corrido bemzinho na época passada, se está a correr tão mal esta época, também já não se pode dizer que é tudo culpa do, uh, dos tempos de Bruno Carvalho. Não parece também uh, que seja correto a fazer neste momento essa aflição. No Benfica, aquilo de que uh, se fala é, então, da chegada de Corre, um defesa central, porque, ao que parece, Luís Filipe Geira vai dar uma espécie de prémio de carreira a uh, Jardel. Jardel uh, tem estatuto de capitão de equipa no Benfica, já não é titular, uh, acaba por ser um jogador importante, sobretudo em termos de balneário, mas, neste momento, o Benfica, até com a saída de uh, German Conti e com a lesão de Morato, tem três defesas centrais. Portanto, se uh, Jardel sair mesmo para a China, como parece que há essa possibilidade, para poder voltar a jogar, para poder ganhar mais alguma dinheiro, o Benfica precisará necessariamente de mais uma alternativa para o centro da defesa e então, como tem feito frequentemente, acabará por reforçar-se por cima com o um jogador que até a vir, em princípio, será mesmo para ser titular na equipa de Bruno Lage. Quem parece que já não vem também é o Bruno Guimarães, mas em relação a isso também vamos esperar para ver se há novidades ou não. E pronto. Chegamos, então, ao fim do uh, futebol de verdade de hoje. Um, já, já sabem que quem tiver deixado perguntas, e mesmo quem não deixou, mas tiver curiosidade em ver as respostas, uh, pode esperar 5, 7 minutos. E mais daqui a pouquinho eu vou estar no antoniotadeia.com para responder às dúvidas que tiverem sido colocadas em direto hoje nas três redes sociais, Facebook, Instagram ou YouTube. Um, vai ser daqui a 5, 7 minutos. Entretanto, uh, o que podem fazer é deixar o vosso like neste vídeo partilhá-lo e uh, ainda tenha mais um minutinho ou dois para deixar perguntas uh, caso queiram uh, candidatar-se a uh, aparecer também no QA. Então muito obrigado por ter estado aí desse lado e até já. Futebol de verdade é direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.